0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Nachtrunk, deinem Lieblingspodcast, wenn du auf unregelmäßige Uploads stehst. Das Thema heute Mindestalter im Internet und wir fangen direkt an. Bevor es gleich richtig losgeht, lang ist es ja, meine Lieben, ich bin ein bisschen nervös, ich äh, möchte das jetzt nicht unterschlagen. Ich habe ein bisschen was geändert an der Art, wie ich aufnehmen möchte. Das wird jetzt dem einen oder anderen vielleicht auffallen. Es wird hier und da mal eine kleine, längere Pause geben. Ich möchte es nicht immer so in der Nachbearbeitung äh, so aneinander cutten. Ich finde da äh, mittlerweile, mir persönlich geht da ein bisschen, da, da, da lebt die Folge weniger, finde ich. Ne? Die ist weniger real. Klingt jetzt seltsam, ist bei mein Empfinden. Ähm, ja, ich habe äh, mein Skript wieder vorbereitet und versuche, wie gesagt, jetzt das Ganze ohne großartige Cuts durchzuziehen. Die letzte Folge ist schon ein bisschen her, ich entschuldige mich jetzt nochmal dafür. Und am Ende der Folge gibt es doch mal so ein kleines PSA, wie die ganze Sache hier noch weitergehen wird. Aber jetzt erstmal zum, zum Inhalt des heutigen abends oder morgens oder mittags, je nachdem wann du das hörst. Ich hatte eingangs gesagt, Mindestalter im Internet und es ist mir aufgefallen, eigentlich ist das gar nicht der passende Titel für das ganze Ding, sondern es geht mehr darüber oder darum, wie das eigentlich eingehalten wird, wie das eigentlich kontrolliert wird und warum das eigentlich gar nicht funktioniert. So, wie komme ich auf das Internet? Es gibt im Prinzip drei Gründe dafür. Einmal, einige von euch werden es wissen, ich arbeite als Erzieher. Ähm, und da äh, begegnet mir das halt auf der Arbeit. Also ich bin jetzt hier in der in Hort, Horteinrichtung, also Grundschule. Die Kinder sind im Alter von sechs bis zehn Jahren. Also auch schon in der digitalen Welt mehr oder weniger zu Hause. Und da begegnet mir das halt ganz oft. Dann ähm, zweiter Grund, das ist so ein Nebenthema, ich hatte vor Wochen mal angekündigt, dass ich mich auch noch so mit dem Thema der Klarnamenpflicht im Internet beschäftige und da ist es quasi nochmal so als Nebenthema auch noch dieses Mindestalter oder dieser Jugendschutz aufgeploppt. Und der letzte Grund ist natürlich, ähm, um es jetzt mal so ganz plump zu sagen, ein persönliches Interesse. Äh, ich bin selbst Digital Native, würde ich jetzt behaupten, also in, im Digitalen, im Web groß geworden. Und merke einfach, die Generation vor mir, im Verhältnis zu der Generation nach mir und auch meine Generation, sage ich jetzt einfach mal, die Grenzen, die verwischen und verschwinden einfach immer früher und immer stärker. Und dadurch, dass ich jetzt auch noch ein eigenes Kind habe, ja, da macht man sich halt einfach so ein paar Gedanken. Ja, also, das hat jetzt mit dem einen Kind zu tun, ich bin mir sicher, da gibt es auch ein paar andere Leute, die sich Gedanken machen. Ähm, ja. Was soll am Ende dieser Folge bei rumkommen und hängen bleiben? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich jetzt wieder mit einigen Dingen wie immer beschäftigt und versuche mir da meine Meinung daraus zu bilden. Und ähm, vielleicht müssen wir gemeinsam oder jeder für sich sich am Ende überlegen, was er hier raus mitnimmt. Aber fangen wir erstmal an zu klären, was denn aktuelle Schutzmaßnahmen für Altersbeschränkungen sind im Internet. Also der Jugendschutz im Internet, wie funktioniert der? Ähm, in Deutschland wird das Ganze geregelt durch, die, durch den Jugendmedienschutzstaatsvertrag, nennt sich das Ganze. Und da werden verschiedene Dinge drin festgehalten. Also erstmal, was ist jugendgefährdend? Und ähm, also dieser Jugendmedienschutzstaatsvertrag, <lacht> die Abkürzung JMSTV, ich weiß nicht, was ich jetzt in im weiteren benutzen werde. Auf jeden Fall dieser Vertrag ähm, regelt, welche Inhalte Kinder und Jugendliche im Fernsehen, Radio und im Internet sehen dürfen, in Anführungszeichen. Also USK, FSK, die ganze Geschichte und welche Angebote da halt für welche Altersgruppe abrufbar sind. Ähm, verantwortlich für die Einhaltung der Bestimmung sind die Landesmedienanstalten, also die Länder dann selbst, und kontrolliert wird das Ganze von der Kommission für Jugendmedienschutz, der KJM, und die relevanten Themen bzw. Inhalte sind natürlich äh, pornografische Angebote im Internet, rechtsradikale Webseiten, gewaltverherrlichende Seiten oder halt auch Seiten, die zu Straftaten aufrufen. Ähm, die Form der Inhalte ist dabei eigentlich erstmal völlig egal. Also kommt es nicht darauf an, ob man da sagt, ein rechtsradikaler Text ist weniger schlimm als ein rechtsradikales Bild. Nee, sondern egal, ob Bilder, Texte, Videos, Chats, Foren, also alles, was am Rande dieses Thema beinhaltet oder bearbeitet oder eines dieser Themen, das will man halt nicht. Dafür will man die Jugend und die Kinder schützen. Und ähm, Das ist aber auch äh, Mehr oder weniger schwierig da zu entscheiden, was denn jetzt darunter fällt und was nicht. Da kommen wir aber auch nochmal drauf. Wichtig ist auch noch an der Stelle zu erwähnen, dass alles, was wir jetzt hier besprechen, also alles, was dieser äh, JMSTV, unter also der Jugendmedienschutzstaatsvertrag oder die KJM, die Kommission für Jugendmedienschutz, alles, was sie regeln und bestimmen, zählt nur für Seiten, die in Deutschland gehostet werden. Das heißt, alle Seiten, die halt nicht in Deutschland gehostet werden, unterliegen dieser. Ja, die unterliegen diesen Auflagen nicht. Wenn ich das richtig verstanden habe, jedenfalls. Ich habe es eben gerade mal schon erwähnt, wo verlaufen die Grenzen? Also bei pornografischen Inhalten, und das ist immer so das Hauptthema eigentlich bei der ganzen Geschichte, ist das schon sehr klar und sehr direkt, ähm, ist, ist in Deutschland eigentlich, pornografische Inhalte sind generell verboten in Deutschland. Ne, ich, also, natürlich Kinderpornografie, Gewaltpornografie, Verherrlichung von Nationalsozialismus. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt aufgeschrieben habe in dem Zusammenhang, das hat jetzt ja nichts wirklich mit Pornografie erstmal zu tun. Naja, auf jeden Fall, es gibt Grenzfälle, darum ging es. Es gibt in diesen ganzen Bereichen Grenzfälle, und ähm, also bei der Kinderpornografie und bei der Gewaltpornografie nicht, aber beim Thema Pornografie an sich schon ähm, und bei der Bewertung sind verschiedene Aspekte immer zu berücksichtigen. Also die KJM versucht dann da immer das Alter des Nutzers gegenüber dem Angebot oder der Gestaltung des Angebotes zu berücksichtigen zu welchem Schutz letztlich auch immer, das ist jetzt gerade so ein bisschen, also für mich ist das schon mal eine diffuse Aussage, weil wenn das halt einfach FSK 16 ist oder 18 und da ist halt einer 17,5, also dann hat das ja das Alter des Nutzers mit der Gegenüberstellung des Angebots nichts zu tun irgendwie, finde ich. Aber naja, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Also wie gesagt, was soll beschränkt oder verboten werden? Es gibt fest deklarierte Verbote für pornografische Inhalte, äh, Gewaltverherrlichung, äh, Verherrlichung von Das ist halt auch so ein Ding, was ich in Zukunft nicht mehr cutten möchte. Verherrlichung von nationalsozialistischem Gut. So, einmal kurz beruhigen. <lacht> Sorry. <lacht> ähm. Genau, also das sind diese fest deklarierten Geschichten und alles andere sind Grenzfälle. Also, da muss der Kontext ermittelt werden und bewertet werden. Also, bewertet dann durch die Kommission. Das Problem ist da, dass da ganz oft dann immer, also die Kunst- und Meinungsfreiheit ist dann ja immer so, das ist so, so, so ein Thema. Das ist Kunst, das ist, war jetzt gar nicht, also ne, wenn die Kommission dann da irgendwas entscheidet und auslegen will, dann. Die Betreffenden sind dann erstmal so, ja, das ist aber Kunst, das ist meine Meinungs meine Freiheit, wie ich meine Meinung äußern darf. Dann fangen diese Diskussionen an und bis sowas halt geprüft wird, ist immer sehr schwierig. Und das sind halt auch alles Einzelfallprüfungen. Also es gibt da halt dann, also je nachdem, wie lang so ein Verfahren geht und wie viele Leute sich damit beschäftigen, kann dann halt mal so ein Einzelfall, so ein ganzes System halt beanspruchen, also über, eine, über einen langen Zeitraum halt auch einfach. Ähm, an der Stelle vielleicht ein kleiner Hinweis. Wenn ihr das Gefühl habt, also nur weil es jetzt bedeutet, dass die viel zu tun haben vielleicht, heißt es das nicht, dass äh, wenn euch was auffällt im Internet, ihr eine fragwürdige Seite seht oder ihr zu einem Inhalt irgendwie euch nicht ganz sicher seid, äh, was es zu bedeuten hat oder auch gerade wenn ihr das irgendwie von Kindern hört oder oder oder, dann könnt ihr das alles unter, unter jugendschutz.net könnt ihr das melden. Und das ist auch, also da ist auch so ein bisschen natürlich die KJM so ein bisschen drauf angewiesen, auf die Mithilfe, weil die natürlich jetzt nicht, sie versuchen das, aber sie können natürlich jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie das Internet durchforsten, in der Hoffnung irgendwas zu finden. Da muss man dann immer so ein bisschen zuarbeiten. Ja, vielleicht nochmal kurz zurück zu meiner Arbeit. Durch die Arbeit erlebe ich immer auch viele Eltern, die überfordert sind. Also wir nennen sie jetzt im, in der pädagogischen Arbeit oder auch, aber ich glaube, es hat ja gar nichts mit der pädagogischen Arbeit zu tun. Ich glaube, so im Allgemeinen nennt man dann äh, das Ganze, oder auch meine Eltern in dem Fall sind dann Digital Immigrants, ne? also die digital Emigrierten. Die wissen oft gar nicht, was ihre Kinder so im Internet alles abrufen können und ähm, verlassen sich so ein bisschen darauf, äh, zu Recht vielleicht auch. Aber verlassen sich darauf, dass halt der Betreiber der Webseite das schon entsprechend alles unter Kontrolle hat. Jetzt gibt's da natürlich nochmal auch blauäugige Eltern, ne? Ich habe da so der Klassiker ist, warum sieht mein Kind auf YouTube irgendwelche Horror-Trailer oder Horrorfilme oder was auch, was weiß ich nicht mehr, wo ich dann immer sage, ja, wahrscheinlich seid ihr mit eurem Account angemeldet und du guckst dir halt irgendwie gerne die Horror-Splatter an. Und dann gibst du deinem Kind halt mal irgendwie das ganze Ding zum Pepperwoods-Gucken und das halt natürlich dann mal äh, zwischen den Videos. Weil dein Gerät halt so auf dich geformt ist, dem halt den nächsten Horrorfilm empfiehlt oder was weiß ich nicht vorschlägt, ähm, ist ja ganz klar, dass da das, äh, der YouTube-App YouTube gerade nicht weiß, dass das Ding halt dein kleiner Sohn in der Hand hat oder deine Tochter, äh, musst halt irgendwie ein Kinderkonto einrichten, was weiß ich nicht. Ähm, ja, aber das ist so ein Beispiel für Digital Immigrants. Sie argumentieren dann ganz oft, also mir gegenüber. Also das Erste ist dann immer, was ich höre, so, ja, aber ich kann doch jetzt mein Kind nicht 24-7 überwachen und ich will ja auch nicht daneben sitzen. Nee, musst du auch nicht. Da geht es natürlich auch mal so ein bisschen um das Thema, was kann ich und was will ich kontrollieren. Und es gibt dafür aber ja auch andere Lösungen, also wenn man sich mal mit dem Thema auseinandersetzt, dann äh, findet man da sehr schnell, also jetzt zum Beispiel diese Kinderkonten ne, bei Netflix, YouTube oder so, das ist ja schon mal eine Möglichkeit. Es gibt aber noch ganz verschiedene andere Softwaremöglichkeiten, die natürlich mit vorgefilterten Systemarbeiten die äh, Inhalte im Netz sperren. Das äh, hilft bestimmt auch. Das Problem natürlich auch, also viele, die jetzt im Internet unterwegs sind, die wissen, dass Generell immer solche Filter- und Suchsysteme, die ähm, arbeiten nicht au automatisch auf Anhieb, so wie man es gern hätte. Ne, da gibt es dann ne, Stichwörter, die halt gesperrt sind, die jetzt halt in einem äh, Kontext mehr oder weniger halt äh, also, keine Ahnung. Heftiges Geballer <lacht> <lacht> zum Beispiel. Es können jetzt, könnten jetzt Stichwörter sein für irgendein Fortnite-Video, aber bestimmt auch für irgendein pornografisches Inhalt. Also ich, jetzt, na, dann ist es, dann äh, sperrt wahrscheinlich das Filtersystem einfach auch das Fortnite-Video. Was jetzt vielleicht auch nicht verkehrt ist, wenn dein Kind sechs Jahre alt ist, so, aber äh, und du das nicht willst. Aber da äh, gibt es halt dann immer mal ein paar Schwierigkeiten bei diesen vorgefertigten Filtersystem. Das Problem ist halt auch einfach, dass Kinder nicht dumm sind. <lacht> also inwiefern dass man äh, inwie, inwieweit dass man jetzt als, als, äh, dummen Umstand bezeichnen möchte, überlasse ich jetzt jedem selbst, weil in der Regel ist es ja nicht schlimm, wenn Kinder schlau sind. Aber so ist es halt, dass die meisten Jugendlichen halt auch schon einfach wissen, wie man diese Sperren umgehen kann. Also alleine, dass du halt YouTube-Videos findest, die das Thema beinhalten, wie schalte ich den Jugendschutz aus oder solche Geschichten, ist da halt wenig hilfreich. Und die sind halt auch noch meistens so erklärt, dass es wahrscheinlich der Grundschüler auch schon hinkriegt. Und talentierte Kindergartenkinder wahrscheinlich auch noch. Ähm, ansonsten gibt es natürlich auch noch äh, es, es gibt einen, einen Internetbrowser, der nennt sich, äh, Justprog oder JusProc. Äh, yet, äh, yet, wahrscheinlich Yet. J-U-S-P-R-O-G. Und das ist quasi vom, vom äh, ja, äh, aus Zusammenarbeit der Kommission und diesem ähm, Jugendmedienschutzstaatsvertrag ist es so ein entstandener äh, Browser, der vorgefertigt ähm, schon vorgefiltert arbeitet. Der arbeitet ziemlich gut, was pornografische Inhalte angeht, hat aber noch ein paar Probleme aktuell äh, mit Gewalt und rassistischen Inhalten. Aber das ist zum Beispiel eine Sache wo man dann sagen kann, okay, ich richte dir jetzt hier auf dem Computer richtig dein eigenes Konto ein, da ist jetzt kein Google Chrome und kein Mozilla Firefox, was weiß ich nicht, sondern da ist jetzt dieser, ich nenne es mal Use Proc. keine Ahnung, ob das so die richtige Aussprache ist, Browser drauf, und den kannst du halt benutzen. Ähm ja, das wäre so eine Sache für Eltern vielleicht, die sich zum einen gerne darauf verlassen, auf Filtersysteme verlassen und auf halt die Webseiten an sich. Jetzt muss ich gerade mal einen Schuh trinken. Ich habe dann noch mal geguckt, weil was natürlich äh, heutzutage mir als erstes immer, in, in, also soziale Medien zum Beispiel, ist bei mir auf der Arbeit immer ein ganz großes Thema. Und da gibt es auf clicksafe.net eine Statistik, äh, wie alt Kinder eigentlich für gewisse Dienste und Apps sein müssen, weil das war mir gar nicht so bewusst. Ich meine natürlich. Da ich jetzt äh, Streamer auf Twitch bin, unter anderem auch, müsste ich mich jetzt auch da erstmal mit so ein paar Dingen damals auseinandersetzen. Zum Beispiel, dass ich, sobald ich halt weiß, dass da jemand in meinem Chat ist als Zuschauer, der jünger als 13 Jahre alt ist, muss ich den halt direkt wegbannen. Also den muss ich komplett sperren von meinem Konto. Ich liege da, ne, also Twitch, der Betreiber der Seite gibt die Verantwortung da an mich weiter, dass ich halt darauf achte, dass der Jugendschutz oder dass diese ja diese Überprüfung, wenn ich also nicht die Überprüfung, weil ich frage ja nicht jeden, der mich sieht, wie alt bist du? Und wenn ich sage, wie hat 18, dann ist die Sache cool. Aber sobald ich halt rausfinde, dass jemand 13 Jahre, also jünger als 13 ist, muss ich den halt sperren. Das zählt dann auch nur für meinen Kanal. Also der kann sich dann weiterhin jetzt noch auf Twitch bewegen, so, aber ich muss dann halt aktiv werden und so wie es dieses Mindestalter für Twitch gibt, gibt es natürlich auch für alles andere. Also als Beispiel jetzt mal ähm, Facebook, Instagram und TikTok sind zum Beispiel auch erst ab 13. Ähm, was ich ganz brisant finde, weil ich glaube, jedes Kind in meiner Betreuung, und hier nochmal der Hinweis, die Kinder sind zwischen 6 und 10 Jahre, und wobei nicht jedes vielleicht, aber jedes Kind ab der dritten Klasse mit einem Handy, warum auch immer die schon Handy haben müssen, ist jetzt eine Sache. Die andere Sache ist, die benutzen alle TikTok und das dürfen die gar nicht. So, das ist jetzt auch mal die Frage übrigens, äh, die ich mit meinem Arbeitgeber mal klären muss. Gut, wir verbieten die Handys einfach, die Handynutzung an unserer Schule einfach. Ähm, ja, aber ich, ich stelle mir jetzt gerade in diesem Moment, die habe ich mir jetzt nicht vor der Folge gestellt, die Frage halt, ob es da auch noch eigentlich eine andere, äh, ob Erzieher da anders mit umgehen müssten in Sachen Elterngespräch, keine Ahnung. Ich will jetzt ja auch nicht irgendwie äh, Helikopter spielen oder sowas. Ne? Also viele Eltern, die sich jetzt selbst im Internet bewegen und kleine Kinder haben, denken jetzt wahrscheinlich, oh Gott, was will denn der Mann jetzt? Ähm, aber Arbeitgeber relevant ist es schon äh, ein Thema, finde ich. Aber zurück zum Thema. Wie gesagt, Facebook, Instagram, TikTok ab 13. Ähm, und da ist es so, wenn die das... Also es gibt auch diesen extra Zusatz. Und das ist jetzt nämlich der prekäre Punkt, finde ich. Wie gesagt, TikTok zum Beispiel ab 13 Jahre, aber generell die Nutzung unter dem 18. Lebensjahr nur mit Erlaubnis der Eltern. Genauso YouTube und WhatsApp. WhatsApp hat es sogar nochmal hochgesetzt. Ähm, äh, äh, von auf 16 Jahre alt. Ich, ich weiß gar nicht, ich glaube 2018 haben die es hochgesetzt. Das war vorher nochmal, glaube ich, auch wahrscheinlich 13. Aber auf jeden Fall, hier gibt es halt nochmal diesen Zusatz. Ne? Das heißt, unter 13 darf das eigentlich gar nicht benutzen. Und ab 13 aber noch nicht volljährig, nur mit Erlaubnis der Eltern. So, Wer überprüft das Ganze eigentlich? Also, <lacht> mal davon abgesehen, dass die... Und ich äh, tue jetzt hier einfach irgendeine Zahl nennen. Aber 60% der Eltern wissen das wahrscheinlich gar nicht. Also, wie, wie sieht das auch aus? Hat jetzt das 11-jährige Kind daheim einen Vertrag? Ah, nee, geht ja gar nicht, weil der darf es ja gar nicht benutzen. Aber hat das 14-jährige Kind jetzt daheim den Vertrag liegen? Und Unterzeichnet von den Eltern, ich erlaube meinem Kind hier, dass es das nutzen darf. Und, ähm, wie, wie wird das überprüft? Du musst dich ja, es gibt ja keine Verifikation. Beim Anmelden, bei der App. Also, mal davon abgesehen, dass kein 14-Jähriger, vermute ich mal, der, ein, der schlau genug ist, sein wahres äh, Geburtsalter angibt. Das wird ja gar nicht überprüft. Diese Abfrage findet ja gar nicht statt. Also, wer will das kontrollieren überhaupt? Da geht es ja schon los. Überprüfung der Angaben beziehungsweise wenn dann doch noch mal ein Kind zu so ehrlich war und gesagt hat, okay, ich bin halt erst 15 überprüft ja auch keiner, ob die erlaubnis der Eltern vorliegt und diese Überprüfung findet seitens der Betreiber auch niemals statt die geben ganz klar den Ball den Spielball, werfen die wieder den Eltern zu und legen die Verantwortung in deren Hände und sagen yo Diggi, ist dein Kind Du musst schon wissen, was der auf seinem Handy, PC, Laptop, was weiß ich nicht. Musst du schon einfach wissen, was der benutzt und was nicht. So. Jetzt sind das ja internationale Dienste. Wir haben ja gesagt, in Deutschland ist das ein bisschen anders. Für in Deutschland gehostete Webseiten. Und ähm, da gibt es auch nochmal andere Lösungen für solche Themen. Denn tatsächlich gibt es bei uns. Altersverifikationssysteme, ich glaube die heißen abgekürzt AV, AVS oder AS, wenn ihr das irgendwann mal lest, und die sind von der KJM, also von der Kommission für Jugendmedienschutz, werden die bereitgestellt, diese Systeme, dass Seiten, die in Deutschland betrieben werden, die nutzen können. Und bei gewissen Inhalten sind die sogar verpflichtet, diese zu nutzen. Diese Systeme basieren meistens, ähm, und einige von euch kennen den Begriff vielleicht schon. Äh, die meisten Systeme funktionieren da über eine 2FA-Verifizierung oder Authentifizierung, also eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, in der abgefragt wird: äh, einmal die Volljährigkeit, ob die Person volljährig ist, und dann im zweiten Schritt wird überprüft, ob die Person, die das, diesen Dienst nutzt, auch die Person ist, die geprüft wurde auf die Volljährigkeit. Also der Job dieser 2F-Authentifizierung ist dann, individuell die Volljährigkeit zu identifizieren und dann bei jedem Nutzungsvorgang zu identifizieren, ob auch die altersgeprüfte Person gerade den Zugang nutzt. Ich, also Ich könnte es jetzt nochmal wiederholen, aber ich glaube, ihr habt es verstanden. Wenn ich spult nochmal zurück. Nee, komm, ich sag's nochmal in einem anderen Satz. Also einmalig wird festgestellt, dass die Person ein gewisses Alter erreicht oder überschritten hat. Und ab dann wird das nicht mehr gemacht, sondern ab dann wird nur noch bei jeder Anmeldung festgestellt, ob auch diese Person sich einloggt oder das, diesen Dienst nutzt. Hm? Ja, doch, damit bin ich jetzt zufrieden. Da gibt's natürlich wie bei allem ein Problem. Ähm, der jugendschutz medien enthält kein Anerkennungsverfahren für diese AV-Systeme, weshalb die KJM, also diese Kommission, über ein positiv Bewertungsverfahren arbeiten muss. Das heißt, ähnlich wie bei dieser Einzelfallprüfung muss hier jetzt individuell bewertet werden. Und zwar wird hier bewertet, was andere Seiten vorstellen, was gut funktionieren kann. Also da gibt es dann verschiedene Betreiber, die halt solche äh, 2FA oder ich weiß gar nicht, ob man das so ausspricht. Wie spricht man das eigentlich aus? 2FA. Also es gibt verschiedene Entwickler, Anbieter, die eine 2FA Nee, das klingt jetzt doof. <lacht> Entschuldigung. Also es gibt verschiedene Anbieter, die diese Zwei-Faktor-Authentifizierungssysteme anbieten und die KJM überprüft, wie gut die sind, wenn die dort eingereicht werden. Und erst wenn die eingereicht werden und dann geprüft wurden und die KJM sagt, boah, die funktioniert gut, dann stellen die diese bereit, also verweisen darauf hin und dann kann ein Seitenbetreiber sich aus dieser Liste eins aussuchen. Also kann sich da durchklicken. Und dann sagen, okay, das könnte für mich gut funktionieren, das würde ich gerne machen. Das heißt, die KJM hat dann eine aktuelle Liste mit bewerteten AV-Systemen, die die Betreiber nutzen können. Hier gibt es verschiedene, zum Beispiel gibt es von der äh, Premiere AG Blue Movie, gibt einen Schufa-Check, der quasi äh, das System von einem Schufa-Check übernimmt, den die entwickelt haben, um zu überprüfen, ob die Person volljährig ist und im Weiteren dann zu überprüfen, ob das auch immer die Person ist. Dann gibt es, das kennen wahrscheinlich, also die Nächsten kennt ihr wahrscheinlich sogar vielleicht, dann gibt es hier den SMS-Pin, ne? kennt ihr auch, ihr loggt euch irgendwo ein, dann wird an eure Handynummer was gesendet. Dann gibt es, entwickelt von der Telekoms, von Telekoms NetGate, also ein Postident-Verfahren. Es gibt aber zum Beispiel auch von der Deutschen Post ihr eigenes Postident-Verfahren. Und das sind halt alles so Systeme, die gut also die von der KJM dahingehend als positiv eingestuft wurden, die gut überprüfen, ob a, die Volljährigkeit überschritten wurde und b, auch äh, garantieren können, dass sich nur die geprüfte volljährige Person einloggt. Das heißt ja eigentlich, dass es für Deutschland funktioniert. Also dahingehend, dass man sagen kann, okay, hier Deutschland hat, hat hier die Kommission, hier diesen Staatsvertrag die Leute entwickeln ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierungssysteme und die werden bereitgestellt. Die Leute können sich da bedienen. Na, also für die Seiten, die hier gehostet werden, ist das scheinbar kein Problem. Jetzt natürlich die Frage, warum geht das nicht global? Warum reicht es, wenn das Kind auf Pornhub unterwegs ist und da einfach nur ein Fenster kommt, sind sie über 18? Ja, nein. Also keiner klickt auf Nein, vermute ich mal. Also, die Leute, ich finde an der Stelle vielleicht ein bisschen humorvoll jetzt noch an der Stelle, wer da auf Nein klickt, bei der Frage, sind sie über 18, ja oder nein, wer da auf Nein klickt, dem sollte direkt eigentlich der Internetzugang für 5 Jahre entzogen werden. Also, du hast es nicht verstanden, das System einfach. Oder du bist vielleicht auch einfach zu ehrlich, ich weiß es nicht. Aber diese Verifikationssysteme funktionieren halt einfach nicht. Und da gab es äh, in der Süddeutschen Zeitung gab's am 28. Entschuldigung. Am 28. April gab es da einen Artikel in der Süddeutschen zu. Ähm, ich glaube, der Titel des Ganzen war, das können wir nicht länger hinnehmen. Und Anlass war hier, dass internationale Pornoanbieter... Also ihr merkt auch hier, Porno ist immer das Thema. Hier geht es gar nicht um Gewaltverherrlichung und Rassismus. Hier geht es in erster Linie immer um Porno. Und internationale Pornoanbieter, wie gesagt, ignorieren deutsche Jugendschutznormen. Und der Direktor der Landesmedienanstalt NRW hat nun versucht, diesem Anbieter Druck zu machen. Man hat sich da erstmal so eine Statistik berufen. Ich habe die genaue Statistik leider jetzt nicht finden können. Ich habe immer nur ähnliche Statistiken gefunden, die aber immer wieder dasselbe ausspucken. Und ich... Würde das auch tatsächlich so von dem, was ich halt durch die Kinder höre, auch unterschreiben? Jeder zweite 13-Jährige, oder andersrum, das klingt <lacht> jedes Kind, jedes zweite Kind, das 13 Jahre alt ist, hat Kontakt mit Pornografie gehabt. Oder aktiv oder passiv ist ja jetzt egal, es geht darum, darum geht's nicht. Also, die haben mit pornografischem Material im Internet schon zu tun gehabt. Und ähm, das, diese Statistik wird als erste, wurde da erstmal hergenommen, um zu sagen, hier, das kann ja gar nicht sein, warum können denn so viele Jugendliche äh, hier, wir haben in Deutschland ganz klar geregelt, pornografische Inhalte nur ab 18 und wir haben wir diese Systeme und warum dürfen internationale Seiten, warum, warum müssen die sich nicht daran halten? Es gibt so viele Sachen hier, WhatsApp muss sich an den Datenschutz in Deutschland halten, dieses hier, warum warum zählt das nicht für die Pornoseiten? Und das größte Argument. Und für mich äh, ein Lächerliches ist da einfach die Anonymität. Die Betreiber, also ich zitiere jetzt nur diesen Artikel, hätten Angst davor, dass Erwachsene auch nicht mehr die Seiten konsumieren wollen würden, wenn sie sich authentifizieren müssten. Also die, da, darüber ging es in diesem Thema, äh, in diesem Artikel. Im Prinzip ging es nur darum, dass die pornobetreibenden Seiten äh, sich da zu sehr eingeschränkt fühlen, dass ähm, die Angst haben, dass äh, die Dienste nicht mehr genutzt werden, wenn sie das einführen müssen. Und äh, sagen auf der anderen Seite zu Recht, das ist auch natürlich, also das ist heißt zu Recht, das klingt jetzt als, finde ich es richtig, dass es keine Verifizierung gibt, keine gescheite, aber das Argument, was sie gebracht haben, diese seriöse Aufklärung, die es einfach seitens der Eltern nicht gibt, und das ist eigentlich die Aufgabe von den Eltern. Umgang zu vermitteln, wie man damit umgeht. Früher oder später passiert es, dass Kinder damit in Kontakt treten, offensichtlich. Warum das kann man jetzt natürlich aber auch noch, also das, das muss jetzt nicht nur um Pornografie gehen, das kann man jetzt auch auf die ganze gewaltferlichen Geschichten sowas ausweiten oder generell Internetnutzung. Warum entziehen sich vermeidlich, also oder vermeidlich entziehen sich so viele Eltern der Verantwortung? Und ich persönlich, jetzt Artikel außen vor, meine Meinung, ich finde generell, dass ein eine Vermittlung wie man damit umgeht, mit solchen Dingen im Leben, also zwischen Eltern und Kindern, das gehört auch zur Kompetenz. Also das muss man auch lernen, den Umgang damit. Früher oder später, keine Ahnung, guckt euch die Fernsehwerbung an. Da, da kommen Fragen auf, früher oder später, die müssen entsprechend nach Möglichkeit bearbeitet werden, im Sinne von besprochen. Und das muss einfach vermittelt werden, finde ich. Deswegen kann ich äh, von, von dem Argument her die Betreiber der Seiten schon verstehen. Was ich aber nicht verstehen kann, ist, warum ja, aber das entzieht sich meiner, meiner Vorstellung einfach, warum es so schwer ist. Also ob das wirklich das Argument sein kann, dass Gewisse Seiten sich nicht äh, der KJM, also dass die sich weiter da, davon entziehen können, der zu unterliegen in Deutschland. So, weiß ich nicht. Ja, Überwachungsstaat, ich, ich kann mir die Argumente schon vorstellen. Äh, aber das ist genauso wie, ich hatte eine Zeit, ne, da komme ich noch später drauf zu. Ich muss mich jemand vermerkt machen. jetzt passt mir zum Ende. Wir machen jetzt mal kurz weiter. Ich möchte jetzt aber nicht mit dem Thema Porno und Pornografie weitermachen. Ähm, sondern es geht einfach um den angemessenen Schutz, den Kinder und Jugendliche im Internet haben sollten. Das Problem sehe ich ja schon darin, dass wir konsequent dagegen arbeiten wollen, aus dem persönlichen Befinden. Ja, zum Beispiel VPN. Jetzt gibt es hier und da Möglichkeiten, IPs zu verschlüsseln, über ein anderes Land sich einzuwählen, irgendwelche Sperrungen zu umgehen natürlich da nur mit dem Wunsch, keine Ahnung, äh, Beispiel aus aus äh, Streaming jetzt vielleicht, ich möchte die geilen Animes auf Netflix sehen oder die geilen äh, japanischen äh, Animes und dann wähle ich mich halt über Japan ein und dann sehe ich die, weil ich die im deutschen Netflix nicht zu sehen kriege. Weil es ja schon mal äh, länderspezifisch andere Angebote gibt. Okay, Problem ist einfach, VPN wird dann halt auch genutzt, um solche ganzen Schutzmaßnahmen auszuhebeln. Ich kann mir schon vorstellen, dass das für Anbieter unglaublich nervig ist, sich für jedes Land an die dort helden, äh, geltenden ähm, Jugendschutzmaßnahmen ich jetzt mal, zu halten. Das ist übelst anstrengend und ich möchte auch nicht der Depp sein von den Anbietern, der sich darum kümmern muss, weil hier eigentlich nur permanent jemand ans Bein pinkeln könnte wenn das immer alles so individuelle Einzelfälle sind, die da geprüft werden, dann kannst du da ja auch gar nichts für allgemeinern wirklich entscheiden. Das Problem ist da natürlich auch einfach die kulturellen Unterschiede. Ne, zum Beispiel in Amerika werden Nippel zensiert, im Fernsehen auch oder solche Geschichten. Das haben wir hier gar nicht. Ne, das heißt, da müsstest du schon mal gucken. Auf der anderen Seite lustig, ne, dass die in Amerika äh, Nippel zensieren im Internet, aber die einzige Verifikation im Internet ist die Frage, bist du 18 Jahre oder nein? So ähm, Dann natürlich dann auch Jetzt mal nochmal vom von Porno wieder weg. Äh, die Inhalte, zum Beispiel, keine Ahnung, 9Gag, YouTube, das sind äh, heutzutage schnell wechselnde Inhalte auch auf solchen Seiten oftmals. Da jedes Mal hinterher zu sein, zu gucken, okay, hierfür brauche ich jetzt das und das Video. Also, wie viele, ich weiß gar nicht, es gab mal so eine, so eine Statistik darüber, ähm, was heißt Statistik, es gab mal so ein Fact darüber, ähm äh, es gab da irgendwo mal eine äh, ne Statistik dazu, wie, äh, wie, viel wie viel Videomaterial pro Minute bei YouTube hochgeladen werden. Und das war dann irgendwie so, dass pro Minute irgendwie 400 Minuten Filmmaterial hochgeladen werden auf YouTube. Irgendwie 2000, weiß ich nicht, 16, irgendwie sowas, keine Ahnung. Das ist ja wahrscheinlich auch nur noch mehr geworden. Und da bei jedem Video zu gucken, dann äh, ist das, fällt es da drunter, wie muss ich das Video flaggen? Dann musst du gucken, ob der, ob der Nutzer da alles richtig angegeben hat. Dann, das, ist schon, das ist schon nervig. Ich kann das verstehen. Äh, dann musst du natürlich dann auch jetzt, wenn du irgendwie, ich bin ja selbst auch Betreiber von der Seite und arbeite mit Verlinkungen, dann muss ich gucken, Inhalte von Dritten. Was passiert bei denen? Darf ich den Link überhaupt für den und den anzeigen? Ist eine stressige Sache. Ist einfach eine stressige Sache. Und dann gibt es ja auch noch immer das Argument Online-Offline. Zum Beispiel schon bei Büchern. Ne? Also, dann brauchen ja oder dann haben Online-Bücher, die du bei, keine Ahnung, Amazon, Kindle oder jeder x-beliebige andere Online, das muss jetzt nicht von Amazon sein, das ist einfach nur das gängigste, was mir gerade eingefallen ist. Keine Werbung an der Stelle. Dann müssen da die Bücher gelabelt werden mit einem FSK, weil die irgendwie, was weiß ich nicht, irgendwie ein Thema behandeln und im Laden bräuchten, also im Laden bräuchten die analog, offline, brauchen die Bücher das nicht. Zum Beispiel. Und das ist auch schon so eine Diskrepanz dann. Um das alles zu überprüfen, das ist halt schon nervig und anstrengend. Ähm, es gab wohl, also es gibt, für Webseiten jedenfalls, äh, so eine XML-Datei, die, ähm, die nennt sich Age. also in Deutschland nennt die sich so, H-de.xml-Datei und die fragt quasi ab, ähm, Ich glaube, das ist diese, sind sie über 18 Jahre? nein, ich glaube, das ist diese XML-Datei, die das abfragt. Und ähm, das ist halt so die einfachste Lösung. Aber wie gesagt, das kontrolliert ja keiner. Das kann ja, also das ist die, das ist die. <lacht> das, ist, das ist die große Mauer. Die die irgendwas schützen soll. Ich weiß auch nicht, das Bild hängt jetzt irgendwie auch gerade. Labe mich hier schon wieder im Kopf und Kragen. Aber selbst diese Datei kannst du ja einfach mit einem VPN umgehen. Also das ist ja der, also das ist, auch wollte ich vielleicht hinaus. Dass den einzigen Schutz, den du hast, diese Abfrage ist und selbst wenn du denkst, du bist zu blöd da auf das Richtige zu drücken bei diesen zwei Fragen, dann gehst du halt, nimmst du einfach ein VPN und schon hast du das Problem halt nicht mehr. Das Problem ist halt dann auch noch, also das ist das Problem. Wir hier in Deutschland, wir haben ganz ganz viele Sachen. Wir haben auch eine Jugendschutz-App für, für, für Smartphones, die äh, mit dem Filter arbeiten, die das meiste schon sperren einfach. Aber das wird halt kaum genutzt. Also, wer, wer will, also, das ist halt auch die Frage, vielleicht, wer das will. Auf der anderen Seite wäre das was für die Leute, die sich denken, oh, ich habe da gar keinen Bock, mich mit auseinanderzusetzen, dann mache ich einfach dieses Ding drauf, Scheiß drauf. Und dann habe ich meinen Teil getan, so nach dem Motto. Aber diese Sachen, die da bereitgestellt werden, die werden halt auch einfach nicht genutzt. Jedenfalls bei uns nicht und wahrscheinlich nirgendwo anders. Ich denke, da geht es halt mehr um. Also du musst halt Medienerziehung ist halt eine bewusste, ist eine Frage der Bewusstheit. Du musst dich als Elternteil, das fällt dir jetzt natürlich, also du musst dich als Elternteil dafür interessieren und auch da in Kontext oder in Kontakt mit deinem Kind treten wollen. Das fällt dir als Digital-Native einfacher als Digital-Immigrant. Hast du wahrscheinlich selbst genug Probleme im Internet klarzukommen oder mit Technik? Was machst du? Es gibt so viele, und oh, das ist alles anstrengend. Wer will denn, ich kann das voll verstehen, wer will denn, äh, keine Ahnung, Vollzeit arbeitend, digitaler Emigrant, wer hat denn da jetzt noch Bock, sich mit auseinanderzusetzen? Mit solchen Funktionen. So. Oder dann noch irgendwie den, die Diskussion mit dem Kind zu suchen. Da hofft man einfach darauf, dass die Sachen, die es gibt, funktionieren. Und das ist halt blauäugig. Finde ich. Jetzt ist die Frage, okay, wem, wem drückst du das, den Spielball in die Hand? Sind es am Ende doch die jetzt hier? Ich habe in einer Einrichtung, in der ich mal gearbeitet habe, habe ich Infoabenden gemacht, weil da war auch digitale, also das Social Media und die digitale Welt war da immer Thema zwischen den Eltern. Daher ist auch die Geschichte mit dem YouTube und den Horrorfilmen, wo ich gesagt habe, hier, was sind eure Fragen? Ne, da gab es zum Beispiel mal ein Kind, das wurde ähm, über Fortnite, also ein Schulkind, ähm, das wurde. Die haben Fortnite nach der Schule zusammengezockt, die Jungs. Ganz unschuldig eigentlich. Und, ähm, der eine war halt schlecht, weil er halt einfach ein, ein Noob, ne, den meisten euch ist es ein Begriff, weil er halt einfach ein Kacklappen, konnte halt nichts, halt daneben geschossen, hat keinen getroffen. Also, also ich erkläre jetzt nicht, was Fortnite ist, so an der Stelle. Auf jeden Fall geht es einfach nur darum, der hat halt in einer Gruppe gespielt und war in dem Spiel nicht sehr gut und wurde daraufhin halt von den anderen über den Online-Chat, in dem er sich mit dieser Gruppe hat, bedroht. Im Sinne von, ey, du bist so scheiße, mit dir spielen wir nicht mehr, ich verprügel dich morgen in der Schule. Und das hat dieses Kind so unter Druck gesetzt, dass es nicht mehr in die Schule gehen wollte. Und dann hast du halt zwei Optionen, online jedenfalls. entweder du blockierst die Leute, dass sie nicht mehr mit dir quatschen können, was halt doof ist, <lacht> wenn es deine Freunde sind. Und der zweite Punkt, wenn es halt deine Freunde sind, ist es ja noch dümmer, dass sie so mit dir umgehen. Also da hat ja auch schon eine Vermittlung nicht stattgefunden, also auf einer ganz anderen Ebene auch schon zu sagen, dass nicht jeder in allem gut sein kann und dass es halt gute und schlechte Spiele gibt, wie im Fußball auch. Also da hat ja dann auf anderer Ebene auch schon komplett was versagt. Ich war ja lange Zeit der Meinung, dass es einen <lacht> dass es irgendwie da kam ich darauf damals wegen der Klarnamenpflicht im Internet und das wird auch nochmal eine Folge geben, da sage ich aber später auch noch was zu, ähm dass du irgendwie, wie so den Perso oder den Reisepass, dass du mit, mit, erst ab einem bestimmten Alter das Internet, Internet benutzen darfst. Kannst du nicht umsetzen, weiß ich. Ist Quatsch. Macht wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt dreimal drüber nachdenke, mehr, mehr, mehr Ärger, als es Ding löst. Aber irgendwie musst du es doch irgendwie versuchen zu regeln. Denke ich mir. Das wird immer ein größeres Thema, die digitale Welt. Das wird immer zunehmen. Das wird immer mehr in den Vordergrund rücken. Und ich rede jetzt gar nicht hier, will jetzt gar nicht mit Kryptowährungen oder so anfangen. Aber du hast ja online, kannst du immer mehr Impact auf die reale Welt haben mit irgendwelchen Dingen. Und irgendwann wird da... Online, offline wird irgendwann so verschwimmen. Augmented Reality. Was weiß ich nicht alles? Dass du irgendwann, weiß ich nicht, vielleicht wie bei Surrogate. Ich habe keine Ahnung. Wenn der Film nicht gesehen hat, ich versuche es kurz zu beschreiben. Da, Im Prinzip müssen die Leute da gar nicht mehr physisch selbst das Haus verlassen. Die loggen sich, also die sind daheim, legen sich irgendwo hin, klinken sich in so ein, eine virtuelle Welt ein oder steuern halt den Roboter in der Außenwelt. So nach dem Motto. Das klingt jetzt fiktiv und oh mein Gott, was ist denn das für ein Idiot und was für ein das für ein Träumer. Aber so weit muss es ja gar nicht kommen. Ich sage einfach nur, ey, meine Tochter, und das ist jetzt meine eigene Schuld vielleicht auch, ich weiß es, aber meine Tochter, die ist nicht mal zwei Jahre alt. Die weiß ganz genau, welches Smartphone zu Hause der Mutter gehört und welches mir gehört. Also dem Vater offensichtlich. Ich bin der Vater von meinem Kind. Aber ich habe jetzt halt einfach Mutter und mir gesagt. Bevor mir nachher jemand die Frage stellt, ey, bist du nicht der Vater von deinem Kind? Doch bin ich, aber ich habe es jetzt halt anders formuliert. Auf jeden Fall, die weiß, wem welches Handy gehört. Die weiß, wie man, äh, die weiß, wie man das entsperrt. Die weiß, wie die Kamera funktioniert. Die weiß, wo sie, sie weiß auf jeden Fall auch, dass wenn sie da drauf drückt, irgendwas passiert. Die weiß, wie man das Ladekabel anschließt. Wie gesagt, das Problem ist nur, dass sie halt auch das vom Ladekabel abzieht und mir bringt, wenn sie sieht, dass der Papa das nicht in der Hosentasche hat. Und, und da fängt es halt schon an. Und die ist nicht mal zwei wird so schnell und so viel mit Medien zu tun haben, dass ich Angst davor habe vor dem Tag, wo ich nicht mehr mitkomme, wenn sie mir was erklärt oder was sagt. Wo wollte ich hinaus? Ach so, ja. Also Mindestalter im Internet, deswegen der reißerische Titel. Ich habe mir überlegt, ob man dann sagt, okay, du bist jetzt 13 Jahre. Also die meisten Dienste haben sich ja irgendwie darauf geeinigt, dass die Nutzung ihres Angebots erst ab 13 Jahren erfolgen darf. Jetzt ist halt der große Bogen, den ich damals gespannt hatte, die Überlegung gewesen zu sagen, okay, in Verbindung mit einer Klarnamenpflicht, jeder bekommt einen einmaligen Internetzugang. Muss sich irgendwie daheim, muss den Perso irgendwo davor halten, damit Internet freigeschaltet wird, keine Ahnung. Das wäre so also die Hardcore-Methode. Die nicht so Hardcore-Methode wäre halt einfach, und die würde ich mir ja einfach wünschen, auch schon vom pädagogischen Aspekt her, einfach, dass Eltern sich da ein bisschen mehr ins Bewusstsein rufen, dass sie halt verantwortlich dafür sind, was ihre Kinder machen, so wie sie es halt auch einfach in der realen Welt sind, haftbar. Ähm, das habe ich mir gar nicht angeguckt, tatsächlich. Das hätte ich vielleicht auch noch mal machen können. Inwiefern eigentlich Eltern haftbar sind für das, was ihre Kinder im Netz machen. Da schweife ich jetzt aber gerade gedanklich ab, wenn ich mich damit beschäftige. Ne, also redet mit euren Kids. Versucht in den Kontakt zu kommen. Über Medien kann man das super. Also Medien sind eine super Sache, kulturell übergreifend, auch aus der pädagogischen Sicht, mal Kinder in Kontakt zu bringen, das muss nicht immer nur verblödend oder dumm sein. Und Videospiele sind auch nicht schlimm. Und solange es reguliert ist und kontrolliert im Sinne von, was macht mein Kind denn eigentlich da? Mal interessiert eine Frage gestellt, mal Interesse gezeigt, dann ist es auch vollkommen okay. Meine Güte. Wir sind 2021. Wirklich. Get over it mit diesen Themen, ey, Ballerspiele machen dumm und äh, hier und da und jenes, ihr wisst, was ich meine. Aber ich glaube auch, dass ihr eine Community seid, die das vielleicht hören, die sowieso schon einen sehr fortschrittlichen fortschrift, hm? Fort Blick drauf haben. Und ich glaube, ich mache an der Stelle einfach einen Punkt. Ich habe euch jetzt ein bisschen was zu dem Thema erzählt. Wir halten fest, in Deutschland gibt es Maßnahmen. In Deutschland müssen sich auch Betreiber von Seiten, die in Deutschland gehostet werden, an diese Auflagen halten. Wird es überprüft? Hm? Wird es gemeldet? Hm. Was passiert, wenn es gemeldet wird? Dann wird es geprüft. Was kommt dann dabei raus? Hm. Ne? Und international schon mal. Hm. Das ist sehr ernüchternd. Wir merken aber auch, dass alles den Eltern in die Hände gelegt wird. Ne? Ja, hier es gibt doch die Apps, es gibt doch den Browser. Hier macht man dies, macht man das, macht man jenes. Ihr kommt nicht drumherum, euch damit zu beschäftigen, wenn ihr nicht wollt, dass euer Kind gewisse Dinge im Netz nicht sieht beziehungsweise es lernt richtig mit der Verarbeitung davon umzugehen, wenn es diese sieht. Und es wird sie sehen. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich gerne. Ich äh, hab da. Ein paar Dinge, die ich zu sagen kann. Ähm, helfe da auch gerne, bin da auch gerne bereit, drüber äh, zu reden. Ich finde, das sollte auch kein Tabu, Tabuthema sein. Ihr habt ja heute schon gemerkt, es geht oft um Pornografie. Ist ganz schlimm, ist auch bei mir gerade ganz schlimm. An, in der Einrichtung, wo ich arbeite, da laufen sehr viele Kinder rum, die aktuell einen Spruch zitieren. Ähm, ich, ab die Ich-Kann-Nicht-Mehr, vielleicht habt ihr ja schon mal jemand anderes gehört. Ist im Prinzip, als ich das erfahren habe, das ist ein, äh, ein, ein Spruch tatsächlich aus einem ähm, pornografischen Video. Und ähm, ich will jetzt auch gar nicht großartig ins Detail gehen. Hätte da vielleicht die Triggerwarnung davor setzen sollen. Aber aus dem Kontext heraus, das kann sich vielleicht jemand schon vorstellen, um was es da geht. Und ähm, da laufen halt dann die Dritt- und Viertklässler bei mir in der Schule rum und rufen das durchs Haus. Viele wissen noch nicht mal, woher das kommt, viele machen es natürlich einfach, weil äh, das Aufsehen erregt. Äh, viele, also ich wusste ja auch gar nicht, wo es herkommt, ich habe da mal einen gefragt und dann gibt es natürlich Leute, die Kinder, die dann so sagen, ja, das ist da und da vorne und wenn du dann halt zwei, drei Mal nachfragst, merkst du halt ziemlich schnell, okay, das ist jetzt irgendwie eine sehr strange Geschichte. Und so kommt eins zum anderen, der eine hat zum anderen, ist ja auch egal, ich will jetzt gar nicht erzählen, wo das herkommt, aber es begegnet einem halt im Alltag und ähm, wenn man nicht aktiv davor die Augen zumacht, sollte man einfach aktiv werden und die Kinder darauf vorbereiten. Wir wollen ja alle, dass unsere Kinder gut gestärkt durch diese Welt wandern irgendwann. Und ich denke auch nach wie vor, und das sage ich immer wieder, Vermittlung von Wissen ist das die Hauptaufgabe eines Lebewesens der Nachwelt Informationen zu hinterlassen, wie mit manchen Dingen umgegeben wird. Und bei den eigenen Kindern oder generell bei Kindern sollte man da sehr viel Wert drauf legen, dass sie von Erfahrungen profitieren können. Ob sie das wollen, das ist ihre Sache, aber aus falschem Egoismus oder Unlust und Motivation sollte man das den Kindern nicht verwehren. So, wir sind jetzt hier am Ende, wir haben jetzt hier ganz schön lange gequatscht, ich habe irgendwie so gefühlt 50 Minuten, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt. Ähm, ich werde ein paar Sachen rausschneiden müssen, ich habe ein paar Mal äh, den Faden verloren, aber ich wollte euch ja noch sagen, wie ich mir vorstelle, wie der Nachdruck weitergeht. Ähm, zum einen, äh, ja, okay, äh, bleibt nur noch mal kurz bei mir, ich versuche das irgendwie, meine Gedanken jetzt nochmal fokussiert hier rüber zu bringen. Vielleicht noch mal ein bisschen ausgeholt. Wer mich kennt, weiß, ich mache viele Projekte nebenher. Ich bin äh, Kleinunternehmer äh, im Bereich Fotografie und Website Design. Ich bin Twitch Streamer. Ich bin Vollzeitarbeitender Erzieher. Ich bin Vater. Ich bin Ehemann. Ich bin Fotograf. Ich bin Podcaster und, und, und. Und ich habe in der Regel einen sehr hohen Anspruch an das, was ich mache. Musste mir jetzt aber überlegen, inwiefern ich den hohen Anspruch gerecht werden kann bei den Dingen, die ich machen möchte. Also mache ich die Dinge, die ich mache, und kann ich diesen Anspruch noch leisten? Oder ist es mir auch, also kann ich auch die Qualität bis zu einem gewissen Level runterfahren, damit ich trotzdem noch das Hobby machen kann? Versteht ihr, was ich meine? Die Podcast-Folgen bisher waren immer sehr, also, auch, also ich recherchiere sehr viel zu den Themen, die mich interessieren und versuche euch das dann aus meinem, aus meiner Sicht zu vermitteln, was ich da herausgefunden habe, in der Hoffnung, dass jemand davon mehr Wert hat. Das ist so mein Anspruch. Das heißt, ich recherchiere, ich nehme die Folge auf und dann schneide ich die Folge. Sehr akribisch. Ich mache längere Pausen, die ich nehme. Also wenn ich, ne, wer viel redet, muss auch mal viel atmen. Und dann, wenn mir eine Pause zu lang geht, dann cutte ich die akribisch raus. Ich möchte am Ende, dass Information nach Information gut aneinandergereiht ist. Kein, ich schneide Amps und Ass raus. Und eigentlich habe ich die Zeit nicht. Weil ich jetzt im Prinzip, wenn ich eine Podcast folge, wenn die jetzt eine Stunde geht, so wie diese heute vielleicht, wenn ich mich jetzt nochmal eine Stunde hinsetze und, und da irgendwie Sekunde für Sekunde durchgehe und versuche Sachen rauszuschneiden, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht mehr. Das ist einfach mir zu viel. Ich möchte aber diesen Podcast nicht aufgeben. Das heißt, ich versuche jetzt meinen eigenen Anspruch an die Qualität, nicht inhaltlich, aber die Qualität des Podcasts an sich ein bisschen runterzufahren, damit der Inhalt, von der Qualität derselbe bleiben kann. Aber es vielleicht jetzt diese, ich habe es am Anfang gesagt, ne, die die äh, Folge lebendiger machen, diese Pausen und vielleicht auch mal das eine M oder äh, bleibt noch mal drin. Sicherlich nicht jedes, aber das ein oder andere. Und da hoffe ich einfach, dass ihr mir dafür zeigen könnt, dass ich jetzt so damit arbeiten werde. Es wird jetzt noch eine weitere Folge geben für den Nachtrunk. Die Folge 10 ist es dann. Also das ist jetzt die neunte Folge, dann kommt die zehnte Folge. In der würde ich gerne nochmal das Thema Klarnamenpflicht angehen und dann würde ich gerne die erste Staffel quasi von Nachtrunk beenden. Ich möchte dann in die zweite Staffel gehen und dort auch wieder zu einem festeren Rhythmus an Release kommen. Ich kann aber auch nicht, und jetzt kommt es zum nächsten Punkt, jetzt kommt die Qualität tatsächlich. Wenn ich sage, ich lade jede Woche hoch oder jede zweite Woche, setze ich mir damit natürlich auch für meine Recherche und für meine Qualität inhaltlich ein Limit. Das möchte ich nicht. <lacht> Eigentlich. Weil es gibt Themen, die brauchen mehr und es gibt Themen, die brauchen weniger Recherche. Also habe ich mir überlegt, dass ich einfach weiterhin zu Themen, die mich interessieren, recherchiere ich so lange, bis ich recherchiert habe und lade es dann hoch. Was mache ich in der Zwischenzeit, weil ich möchte ja nicht, dass diese langen Upload-Pausen eintreten. Ich möchte euch ja weiterhin äh, unterhalten und ich möchte ja auch dieses Ding hier irgendwie am Laufen halten. So. Und das heißt, ich habe mir überlegt, da dann auch mal spontanere Folgen mit banalen Themen zu machen. Wenn ihr euch die nicht interessieren, die könnt ihr könnt ja mal kurz rein und ihr könnt den Titel lesen und dann merkt ihr, das ist jetzt gar nichts für mich, äh, klicke ich weiter. Ne, zum Beispiel äh, könnte ich jetzt darüber reden, keine Ahnung, ich könnte mir drei Fragen raussuchen, dann nochmal für so, so Lückenfüller-Folgen. Zum Beispiel, äh, wenn Sie ein Restaurant öffnen würden, welche Art von Essen würden Sie servieren? <lacht> und dann würde ich darüber ein bisschen schwafeln. Dann mache ich halt drei von den Fragen, dann geht die Folge vielleicht nur eine Viertelstunde, 20 Minuten, dann ist es halt mal was zum Entspannen und zum Runterkommen. Und nach drei, vier Lückenfüller-Folgen kommt dann halt mal wieder eine gut Recherchierte mit dem Thema, die mich interessiert. Also so stelle ich mir die zweite Staffel vom Nachtruf vor. Ich hoffe, ihr könnt mir da verzeihen, dass, dass diese Richtung eingeschlagen wird. Ich würde euch oder ich bitte euch inständig, <lacht> schon ein bisschen, ihr könnt hier aktiv mitwirken. Also auch äh, wer mich aus dem Streaming-Bereich kennt oder aus anderen, äh, aus, aus meinen anderen Hobbys, ich halte sehr viel und lege sehr viel Wert auf Interaktion mit der Community und mit Leuten, die meinen Inhalt konsumieren. Wenn ihr darauf keinen Bock habt, ist das vollkommen okay. Aber ihr könnt gerne jederzeit, egal ob auf Twitter, in meinem Discord-Server, überall private Nachrichten, ihr könnt mir das überall schreiben, wenn ihr Fragen habt. Ich werde niemanden namentlich nennen, wer das nicht möchte. Aber das hilft mir auch, zielgerichtet Content zu liefern für euch dann. Also ich kann ja auch gerne auf Dinge, die ich hier vielleicht nur anreiße, mehr eingehen. Auch gerade diese ganzen kognitiven Dissonanzen, die wir hatten. Da gibt es noch unendlich, also unendlich nicht, irgendwann hört das zum Glück auf mit unseren Problemen, die wir mit uns unbewusst rumtragen. Aber da gibt es noch so viel von. Ähm, ich weiß, dass der, dass der liebe Haki vom MasseTalk, der hat, der hat nochmal eine Frage, und da bin ich noch gar nicht drauf eingegangen, auf diese Frage, die er gestellt hat. Ich glaube, da geht es so ein bisschen, wie kann man so also ein bisschen an seiner. Ähm, äh, äh. Ich vergessen an seiner eigenen Resilienz arbeiten. Also wie kann man sich ein dickes Fell zulegen? Wie kann na, so? Da bin ich noch gar nicht drauf eingegangen. Das ist auch nochmal ein sehr interessantes Thema und es gibt Möglichkeiten. Und natürlich sind diese kognitiven Dissonanzen, die ich schon bearbeitet habe, auch indirekt schon Anleitungen dazu, einfach reflektierter durchs Leben zu gehen und sich ein bisschen eine dicke Haut zuzulegen und einfach mal fünf Grad sein zu lassen und wie man das am besten macht. So. Ich glaube, ich mache jetzt Schluss. Also, wie gesagt, es wird nur eine Folge, die zehnte Folge, geben. Zum Thema Klarnamenpflicht, meine Gedanken dazu. Dann endet mit dieser Folge die erste Staffel. Ich hoffe, das wird nicht so lange dauern, bis die kommt. Und danach werden wir in die zweite Staffel starten. Wie gesagt, da wird das dann ein Mischmasch werden. Ich habe mir auch überlegt, ob ich einen festen Termin finde, um das live... Ich weiß nicht, ob sich das jemand live anhören möchte. Jetzt haben wir gerade 0.12 Uhr. 12. Ich weiß nicht, ob da jemand noch wach ist, um sich sowas live anzuhören. Da könnte man überlegen, ob man einmal im Monat aber so eine Live-Runde macht, vielleicht über meinen Twitch-Kanal. Ich weiß es nicht. Das lebt auch so ein bisschen halt immer einfach davon, wie viele Leute konsumieren wie so ein Podcast. Ja. Ich mache hier einen Punkt. Lieber Zuhörer. Liebe Zuhörerinnen, liebe zuhörende Person, danke, dass du zugehört hast. Viel zu hören. Ähm, ich freue mich immens, wenn ich auf die Statistik gucke, dass auch obwohl ich so lange nichts gemacht habe, so ein großes äh, also so viele Ausschläge in der Statistik, aber dass trotzdem noch so viele Leute über die Wochen, wo nichts passiert ist, zugehört haben und sich die Vorgang gehört haben. Kuss geht raus an der Stelle, wie die Jugend heute sagt. Und ja, einfach danke, dass du diese Folge die auch nochmal angehört hast. Wie immer, wenn dich was beschäftigt, wenn du dazu was zu sagen hast, schreib mir eine Nachricht. Äh, Ein Link zu all meinen äh, sozialen Medien ist verlinkt in den Show Notes. Klickt da gerne drauf. Meld dich gerne bei mir. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Interessiert euch für die Themen eurer Mitmenschen, gerade wenn es Kinder sind. Bleibt anständig und ja, weiß auch nicht, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich war wie immer euer Chris. Das war die aktuellste Folge Nachtrunk und ich wünsche euch eine gute Nacht.